0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wer mit der Hand schreibt, der lernt besser. Diese Annahme ist allseits bekannt und ergibt ja auch irgendwie Sinn. Wer handschriftliche Notizen macht, der verarbeitet den Inhalt quasi sofort und zack ist alles auch schon im Gehirn angekommen. Aber stimmt das überhaupt? Also ist der Stift der Tastatur wirklich überlegen? Eine neue Studie bezweifelt das und genau darum geht es heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Leora Koch. Hallo. Zu meiner Schulzeit, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahrchen her, da gab es zwar schon Laptops und Handys, allerdings waren die in der Schule überhaupt nicht gerne gesehen, vor allem im Unterricht. Das lag besonders daran, dass meine Lehrerinnen und Lehrer nicht wollten, dass wir uns ablenken. Den Laptop auch einfach mal zu Lernzwecken mitnehmen, das kam keinem so richtig in den Sinn, denn es war ja klar, wer mit der Hand schreibt, der lernt besser. Ein Totschlagargument und das wurde dann 2014 durch eine Studie bekräftigt. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass diese Annahme nicht hundertprozentig stimmt. Das sagt auf jeden Fall eine neue Studie aus diesem Jahr. Meine Kollegin Marie Jainter hat die 2014er Studie und die neue Studie gelesen und kann mir jetzt bestimmt sagen, was besser ist. Handschriftliche oder digitale Notizen? Ja,
1: also so einfach ist es wie so oft im Leben leider nicht. Aber du hast recht, auch mir wurde früher immer wieder gesagt, schreib's dir auf, Marie, dann merkst du es dir <lacht> ganz bestimmt besser. Und in meiner Schule gab es Computer eh nur in den Informatikkabinetten. Und es ist eigentlich niemand auf die Idee gekommen, den eigenen Laptop mitzubringen. Als ich dann aber an die Uni gekommen bin, war ich erstmal überrascht, wie ja selbstverständlich dort mit Laptop gearbeitet wird und auch mitgeschrieben wird. Aber ich war erstmal skeptisch aus den ja, hm. genannten Gründen. Mittlerweile nutze ich aber ausschließlich digitale
0: Notizen. Hm. Bei mir ist es ähnlich. Also wie gesagt, in meiner Schulzeit war das überhaupt kein Thema. Dann in der Uni hatten plötzlich alle einen Laptop mit dabei und haben mitgeschrieben und ähm, ich bin trotzdem immer noch Verfechterin der handgeschriebenen Notizen, aber ich mache es auf meinem iPad. Das wäre der Kompromiss. Auf genau, quasi digital, handschriftlich. Ja, aber dann erzähl uns doch mal, warum wir uns so schwer damit tun, Laptops und diese ganzen digitalen Sachen auch zum Mitschreiben äh, zu nutzen. Zum Teil ist tatsächlich die angesprochene Studie von 2014 daran schuld.
1: Die heißt »The pen is mightier than the keyboard«, also »Der Stift ist mächtiger als die Tastatur«. Und diese Studie wurde von Pam Müller und Daniel Oppenheimer geleitet. Die beiden die sind angesehene Sozialpsychologen an der Princeton University. Und die Studie wurde angestoßen, nachdem bereits in den vorangehenden Jahren die Sorge über die Digitalisierung größer wurde. Da gab es zum Beispiel Meldungen, dass Bildschirme müde machen würden, dass man ja nicht konzentriert wäre und eben, dass digitale Notizen zu verringerten akademischen Leistungen führen. Die Studie von Müller und Oppenheimer hat da natürlich Kohle ins Feuer geworfen, Seitdem wird sie viel zitiert und dient eben auch vor allem dazu, die Ansichten von eher altmodisch eingestellten Lehrerinnen und Lehrern zu untermauern. Das hat mir auch Malte Elson von der Ruhr Universität bestätigt. Er hat 2014 gerade also mit Erscheinen der Studie promoviert und ist jetzt Medienpsychologe.
2: Ich meine, diese Studie ist erstmal, die ist jetzt nicht in so einer Nischenzeitschrift erschienen, sondern in einer sehr großen, wichtigen, allgemeinen Fachzeitschrift der Psychologie, die von wirklich sehr, sehr vielen Leuten gelesen wird auch. Nicht nur Medienpsychologen, sondern ja letztlich aus allen Bereichen der Psychologie. Und als die erschienen ist, hat die sofort, ist das sofort eingeschlagen. Es gab ein riesiges Medienecho und die hat sofort ihre Wege gefunden in ganz unterschiedliche ähm, Bahnen. Also sowohl innerhalb der Wissenschaft, in der Psychologie, in der Erziehungswissenschaft, ähm, in der Linguistik, aber eben auch in der Praxis. Also natürlich wird die auch gerne verwendet von praktisch arbeitenden Leuten, um eben vermeintlich zu belegen, dass äh, ja, handschriftliches Schreiben äh, dem Schreiben an einer Tastatur überlegen ist bezüglich der Erinnerungsleistung.
0: Diese erste Studie wurde in der bekannten Fachzeitschrift Psychological Science veröffentlicht und sagt, sehr episch, der Stift ist mächtiger als die Tastatur. Wie sind denn Müller und Oppenheimer zu ihren Erkenntnissen gekommen? Sie haben drei
1: Experimente durchgeführt, wobei sich die Argumente vor allem auf das erste Experiment stützen. Dafür haben Sie 67 Studierende, 33 Frauen, 33 Männer und eine Person mit unbekanntem Geschlecht gebeten, sich fünf TED Talks anzuschauen. Nochmal zur Erinnerung, TED Talks, das ist diese weltweite Vortragsreihe zu unterschiedlichsten Themen. Und in dem Fall waren die Vorträge alle knapp. 15 Minuten lang und waren thematisch weder zu anspruchsvoll, aber es waren jetzt auch keine Allgemeinwissensthemen. Und währenddessen sollten die Testpersonen Notizen machen, manche mit der Hand und manche mit dem Laptop. Und dann gab es eine kurze Pause und dann sollten sie 30 Minuten lang Fragen zu einem ganz anderen Thema beantworten oder irgendwas lesen, damit sich die Erinnerung so ein bisschen neutralisiert. Also dass sie nicht gleich in diese Testphase reingestoßen mhm. werden, wo sie sich ja so oder so noch an Sachen erinnern. Mhm. Danach wurden sie dann zu den TED-Talks befragt. Das waren dann zum Beispiel so Fragen wie, wie unterscheiden sich Japan und Schweden in ihrem Vorgehen, Gleichheit in ihrer Bevölkerung zu schaffen? Oder vor wie vielen Jahren hat die Indus-Zivilisation existiert? Also alles Antworten, die in den Vorträgen klar gegeben wurden.
0: Gut, also auf keinen Fall waren das einfache Fragen, die da gestellt wurden. Und jetzt wissen wir auch schon, was rausgekommen ist. Und zwar die Studierenden, die mit der Hand geschrieben haben, die haben bei den Fragen besser abgeschnitten als die, die den Laptop benutzt haben. Wie erklären sich die WissenschaftlerInnen denn dieses Ergebnis?
1: Genau, das waren in der Tat die Ergebnisse und ein wichtiges Teilergebnis war auch, dass die Laptop-Nutzerinnen und Nutzer viel mehr Wörter aufgeschrieben haben und teilweise die Vorträge auch Wort für Wort aufgeschrieben haben. Zumindest war der Anteil an wortwörtlichen Notizen viel höher als bei den Leuten, die mit der Hand geschrieben haben. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Mit der Tastatur kann man halt viel schneller schreiben, das kennen wir alle und man bringt mehr zu Papier bzw. mehr auf den Bildschirm als mit der Hand. Und dadurch kann man es sich natürlich auch leisten, auch einfach ganze Sätze zu übernehmen. Und wer mit der Hand schreibt, der hat halt einfach nicht so viel Zeit und wandelt das Gesagte dann automatisch in kürzere Stichpunkte um. Und genau da sehen Müller und Oppenheimer den ausschlaggebenden Punkt. Wer mit der Hand schreibt, der schreibt weniger und muss deswegen Sätze automatisch umwandeln und kreiert damit schon eine Schnittstelle zum Inhalt der Vorlesung im Gehirn, in der Erinnerung. Also man verarbeitet das Gesagte direkt und damit hat man sich
0: zumindest einen Teil davon schon gemerkt. Mhm. Das klingt für mich ziemlich logisch und ich ertappe mich da auch immer wieder selbst dabei, wenn ich mit dem Laptop einfach mitschreibe in der Vorlesung, dass ich zwar viel eins zu eins genauso übernehme, aber am Ende überhaupt nicht weiß, was ich aufgeschrieben habe, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, sondern einfach irgendwie ja so automatisch mitgeschrieben habe, meine Finger haben einfach mitgeschrieben, was gesagt wurde. Ähm, von daher hört sich das für mich schon logisch an, dass die, die das mit der Hand geschrieben haben, da sich auch die Sachen besser merken konnten. Allerdings hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass es jetzt viele Stimmen gibt, die sagen, das stimmt so eigentlich gar nicht. Genau, es wurde schon direkt nach der Veröffentlichung
1: dieser Studie immer wieder Experimente auch durchgeführt, die versucht haben, das Gegenteil zu beweisen und auch teilweise das Gegenteil bewiesen haben. Und im November... Diesen Jahres ist ein Preprint erschienen, also eine Art Vorveröffentlichung einer neuen Studie, die heißt Don't Ditch the Laptop Just Yet. Also begrabe den Laptop noch nicht. Wahnsinn, diese Titel. Ja, in Amerika haben die irgendwie immer epischere Titel. Das ja. fällt uns heute besonders auf. Finde ich klasse, würde ich direkt draufklicken und lesen. Diese Studie wurde von der Psychologin Heather Urey von der Tufts University in Michigan geleitet Und die hat die Originalstudie von Müller und Oppenheimer einfach wiederholt, aber einige Parameter geändert. Denn sie hat festgestellt, dass 67 Testpersonen eigentlich viel zu wenig sind. Deswegen waren es dann in dem neuen Experiment 143 Studierende aus verschiedenen Stadien ihres Studiums. Und die sollten dann die gleichen TED-Talks wie in der Originalstudie anschauen und dieselben Fragen beantworten. Und da kamen dann erstmal mehr oder weniger dieselben Ergebnisse bei rum. Also mit dem Laptop wurden mehr Wörter und wortwörtlicher geschrieben. Allerdings haben in dem Fall mehr Wörter auch zu besseren Ergebnissen geführt und es gab eigentlich kaum Unterschiede bei der anschließenden Fragerunde zwischen den digitalen
0: und den handgeschriebenen Notizen. Okay, also sechs Jahre später, knapp sechs Jahre später, ähm, wird genau die gleiche Studie nochmal durchgeführt mit mehr Testpersonen und Überraschung, die Ergebnisse sind plötzlich ganz, ganz anders. Das ist ja schon ziemlich überraschend eigentlich, oder? Woran liegt das denn? Wo ist denn da der Knackpunkt? Das habe ich auch Malte Elson gefragt. Er fand es 2014 schon
1: seltsam dass der Originalstudie einfach so geglaubt wurde und sie so oft übernommen wurde und er sagt, zwar, dass es natürlich so ist, dass man Dinge, die man mit der Hand macht, schneller selbst kann, also zum Beispiel Holzhacken mhm. oder, oder solche ähnlichen äh, Dinge, mhm. aber der Vergleich zum Erinnerungsvermögen, der hinkt eben auch und außerdem habe die Originalstudie einige Schwachstellen.
2: Die Evidenz vor dieser Studie, dass das, das handschriftliches Mitschreiben im Vergleich zum Tippen jetzt deutlich überlegen ist, die war nicht besonders gut. Und man muss halt auch sagen, die Studie selbst hat jetzt nicht übermäßig viel Evidenz geliefert dafür, dass das so ist. Das waren relativ kleine Stichproben. Es war natürlich auch nur eine, ein Aufsatz mit mehreren Studien zwar, aber natürlich auch eine sehr selektive Stichprobe. Insgesamt kann man glaube ich sagen, dass vielleicht auch ein bisschen zu viel diesen, diesen Ergebnissen ein bisschen zu viel Gewicht vielleicht auch beigemessen wurde.
1: Außerdem können die unterschiedlichen Ergebnisse auch daran liegen, dass zwischen Studie 1 und Studie 2 sechs Jahre vergangen sind und die Studierenden von heute schon ja, mehr an den Umgang mit dem Computer im Bildungskontext gewöhnt sind. Aber letztendlich kann man da wirklich nur spekulieren im Moment, weil eigentlich sollte so eine grundlegende Leistung wie Gedächtnisfähigkeit sich innerhalb weniger Jahre nicht so ändern.
0: Okay, also wahrscheinlich war die Studie von Müller und Oppenheimer einfach nicht repräsentativ. In der ersten Studie waren es nur 67, glaube ich, ne? und in der zweiten 143, meinst du gerade? Mhm. Das sind ja schon einige Leute mehr. Und das passiert ja auch öfter, ne? dass einstige Annahmen in einer Studie durch neue Experimente widerlegt werden, Trotzdem ist das ja auch nicht die einzige Studie zum Thema digitales Lernen und so praktisch das auch sein kann, so eine ganz weiße Weste hat das Konzept ja auch nicht, oder? Nee, nicht komplett,
1: nicht zu 100 Prozent auf alle Fälle. Also nur die Ansage, dass sich handschriftliche Notizen wahrscheinlich gleich gut zum Lernen eignen wie digitale, heißt es jetzt nicht, dass gleich alles Digitale gut für uns ist.
2: Natürlich ist es so, dass der Einsatz von digitalen Geräten beim Lernen, der birgt natürlich auch Risiken, die erstmal nichts mit der ja doch sehr speziellen Frage zu tun haben, ob man sich Dinge besser merken kann, wenn man sie schreibt versus tippt. Ich denke da zum Beispiel daran, dass es natürlich so ist, dass wenn man ähm, in einem Klassenzimmer oder ähm, in einem Hörsaal oder auch meinetwegen zu Hause an einem Laptop sitzt und vielleicht einer Unterrichtseinheit folgt oder eben einer, äh, einer Vorlesung folgt oder sich eine Aufzeichnung von etwas anguckt, dann ist die Palette an Ablenkungen, die dieses Gerät bietet, enorm.
1: Damit meint er zum Beispiel Social-Media-Seiten, Games- oder News-Seiten, und das sollte man nicht unterschätzen. Allerdings kann man das natürlich lernen, also den Umgang mit digitalen Geräten im Lernkontext. Da wird aber leider auch in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen noch zu wenig getan. Und die digitalen Infrastrukturen, die gibt es in den meisten Schulen und Universitäten auch noch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war. Wir haben ausschließlich ja, mit Polyluxen gearbeitet und hatten sehr, sehr wenige
0: ja, Laptops zur Verfügung und digitale Lernkonzepte gab es eigentlich gar nicht. Bei uns auch gar nicht. Wir hatten einen Computerraum und da durften nur die rein, die Informatik hatten. Ich hatte es nicht. Letztendlich sollte dem
1: digitalen Lernen aber eigentlich genauso viel Aufmerksamkeit gegeben werden, wie dem Lernen mit Papier im Klassenraum. Weil dann haben ja digitale Lernkonzepte, wenn sie sinnvoll in den Unterricht eingebaut werden, auch sehr viele Vorteile.
0: Hm. Gut, das Lernen im Klassenraum äh, ist ja gerade... Ein bisschen schwierig. Hier in Sachsen machen jetzt auch am nächsten Montag die Schulen komplett zu. Das heißt, viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende müssen gerade über digitale Inhalte lernen, beziehungsweise machen das auch schon jetzt seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr. Das dürfte Befürwortern von digitalen Lernkonzepten zynischerweise ja eigentlich in die Hände spielen jetzt, oder? Das könnte man schon
1: irgendwie so sagen. Auf einmal war ganz, ganz viel möglich, wenn ich jetzt an meine eigene Arbeit denke zum Beispiel. Wir machen jetzt Videokonferenzen, die vorher nicht angeboten wurden, obwohl sie der eine oder andere sicher vorher auch schon genutzt hätte. Und aus dem Homeoffice zu arbeiten und Zugang zum Server der Firma zu haben, ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Da kann man dann auf alle Fälle viel flexibler seine Tage ja, organisieren. Mhm. Und das sind alles Dinge, über die lange gesprochen wurde und die dann plötzlich möglich beziehungsweise notwendig wurden. Allerdings wurden gerade auch Schülerinnen und Schüler und Studierende dieses Jahr einfach ins kalte Wasser geworfen, weil die Lehranstalten überhaupt nicht auf so eine schnelle digitale Umstellung eingestellt waren. Ich habe Malte Elson gefragt, ob das aber langfristig dazu führen könnte, dass wir die Themen Digitalisierung und Schule noch enger zusammendenken werden.
2: Da darf man vielleicht verhalten optimistisch sein, aber ich glaube, das ist jetzt relativ schwer vorherzusagen. Ich glaube, wir haben mitbekommen, dass dass es vielleicht an vielen Stellen hapert, wenn wir plötzlich äh, Lehre sowohl in der Schule als auch an, an Universitäten komplett online äh, durchführen. Das ist natürlich auch eine Forderung, die es vorher nicht gab, dass man, dass man jetzt alles sozusagen äh, digital äh, durchführt. Aber sicherlich ist es so, dass wir jetzt vielleicht so ein paar, noch mal so ein paar konkreter ein paar Baustellen erkannt haben, an denen man vielleicht Dinge verbessern müsste. Und wir haben vielleicht aber auch gesehen, wo es schon eigentlich ganz gut läuft, also welche Dinge vielleicht ganz gut funktionieren. Und jetzt muss das Ganze noch so ein bisschen seinen Weg finden, beziehungsweise sich verstetigen, zum Beispiel im Rahmen des Lehramtsstudiums, denke ich zum Beispiel, aber natürlich auch so, was die, was die Infrastruktur angeht. Wir müssen uns mehr mit dem Thema Digitalisierung von, von Bildung und auch von Arbeit auseinandersetzen. Und vielleicht ist das jetzt, beschleunigt das Ganze das ein bisschen. Aber vielleicht ist das auch etwas, was ohnehin jetzt passieren muss in den nächsten Jahren.
0: Vorsichtig, optimistisch. Das sagt der Medienpsychologe Malte Elson. Und das scheint gerade auch so ein bisschen das Motto der Stunde zu sein. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Laut einer neuen Studie lernen Schülerinnen und Schüler und Studierende wahrscheinlich genauso gut mit handgeschriebenen Notizen wie mit digitalen Notizen. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Baustein in der Digitalisierung der Bildung. Denn wichtig ist auch, dass die digitalen Infrastrukturen geschaffen werden und wir auch lernen, mit digitalen Möglichkeiten besser umzugehen. Danke Danke dir, Marie, für die Einblicke. Gerne. Damit sind wir am Ende dieser Folge Forschungsquartett angekommen. Lasst mich gern wissen, wie es euch gefallen hat. Euer Feedback könnt ihr gern an forschungsquartett.detektor.fm schreiben. Nächste Woche gibt es dann die Folge 50 in diesem Jahr, also einen kleinen runden Folgengeburtstag. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten schon mal auf Spotify, Detektor FM oder auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Mein Name ist Leora Koch, dann bis nächste Woche. Tschüss. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.